Hallo, ik ben Azalea en ik ga op 30 oktober aanstaande samen met Emiel en Ayala een superleuk en inspirerende bijeenkomst organiseren. De Leeuwenpoort Halloween. Emiel helpt je jouw innerlijke vuur aan te wakkeren. Ayala gaat je meenemen in de maasjekracht van je wens. En ik ga je laten genieten van mijn kosmische catering met goddelijk geïnspireerde gerechten. Wil je ook je duister kostuum achter je laten en met hernieuwde energie je klaarmaken voor het volgende jaar? Meld je dan nu aan via www.leermensinstituut.nl bij het kopje Leeuwpoort. We zien je graag 30 oktober. Tot dan. Hoi hoi. Remember those walls I built? Baby, they are tumbling down. They didn't even put up a fight. They didn't even make up a sound. I found a way to let you in. But I never really had a doubt Standing in the light of your halo I got my angel now It's like I've been awakened Every rule I had you breaking It's the risk that I'm taking I am never gonna shut you out Everywhere I'm looking now I'm surrounded by your embrace Baby, I can see your halo You know you're my saving grace You're everything I need and more It's written all over your face Baby, I can feel your halo Pray you won't fade away Welkom lieve eigenwijze luisteraars bij aflevering nummer 35. Dit is de eerste echte aflevering van ons nieuwe seizoen. Uh, en wij hebben uh, vandaag op visite als gast uh, Stijn, Stijn Schotanus van Theater van de Ziel. Welkom. Dankjewel. En uh, tegenover mij zit Emiel in een mooie petrolkleurige trui. Uh, Hilly zit links van mij aan het hoofd van de tafel met een prachtig vest en een donkerblauw shirt aan. En uh, ik zit hier in een mooi wit gehaakt uh, truitje en een uh, zwarte broek. En, uh, welkom. Welkom, ja. Um, voordat we beginnen, wij hebben, uh, wil ik nog even iets uh, mededelen. Want wij hebben ons eerste seizoen, hebben wij, uh, dat was ook een soort eigenlijk, ja, een try-out. Hoe vinden we het? Vinden we dit leuk? Nou, we vinden het leuk. We zijn er goed in. Uh, alleen, uh, uh, het kost ook geld. Uh, wij hebben heel veel geïnvesteerd. En wij hebben voor dit seizoen hebben wij een crowdfundingscampagne opgezet. En uh, waarin wij uh, eigenlijk een soort ruildienst aanbieden. Dus als je... Nou, als je iets doneert, mag, je mag zelf weten wat voor bedrag, dan kunnen wij daar ook iets voor teruggeven. Bijvoorbeeld eh, dat je hier als publiek aanwezig mag zijn of dat, je, eh, dat wij bij jou komen, dat we speciaal een podcast voor jou maken. Of dat je ons als eh, hosts bij een evenement eh, eh, aanvraagt, inhuurt. Eh, dus er zijn tal van mogelijkheden. Uh, dus ik zou zeggen, kijk even op www.eigenwijzepodcast.nl. Daarin uh, vind je alle informatie die je nodig hebt. Daar is ook de link naar de crowdfunding. Um, ja. ja, heel dat, goed. Dat Goeie is... plug. 
Bedankt. Ja, Vind ik ook. En uh, dank aan iedereen die al iets gedoneerd heeft. Ja. Want er zijn al best wel meer, veel mensen die dat hebben uh, gedaan. Ongeveer elf, denk ik, inmiddels. Wauw. Dus ja. uh, dat is echt wel fijn. Ja, dat is toch een fijn, uh, bij, bij, uh, fijn verschil in de inkomsten. Ja. Dat is echt prettig. Ja. Ja, en daarvoor kunnen wij ook weer uh, weet je, apparatuur aanschaffen. We kunnen mensen die van ver komen, kunnen we reiskosten voor Chocolaatjes op tafel zetten voor de gast. En nootjes en, en appels. Nootjes. <laughs> ja, dus um, ja, dat is erg, erg fijn. Bedankt. All right. Hé, hey, uh, volgens mij uh, heb ik moeten nog iets vertellen? Verder? Nee. Nee, ja? Nee. All right. Nou, dan gaan we door naar de gast. Ik had je alleen voorgesteld ja. natuurlijk. Um, en we beginnen met onze eerste vraag. En je weet het. Ja. <laughs> Ik zweet meteen peentjes. <laughs> ja, wat maakt jou eigenwijs? Ja, ik zei al dat ik dat een hele lastige vraag uh, vind. Omdat um, ja, het voor mij ook een zoektocht is geweest om te weten wie ik ben, wie ik was. En mezelf te verbeteren en te ontwikkelen. Hm. En in dat verbeteren en mezelf niet goed genoeg vinden in het verleden, uh, was ik toch elke keer ja, toch eigenzinnig en eigenwijs genoeg om nieuwe sporen te ontdekken en mezelf weer opnieuw uit te vinden. Um, en niet genoegen te nemen met hoe het was. Uh, dus ik heb steeds mezelf ja, dieper lopen graven naar wie ik ten diepste ben. En ik denk dat een antwoord is dat ik, mijn moed altijd groter is geweest dan mijn angst. Mm. Mooi. Hmm. Oké, okay. nou, einde van deze podcast. <laughs> De les van deze podcast is... Zorg dat je moed altijd groter is dan je angst. Nou... Bedankt ja. voor het luisteren. Oh, ik ben de host niet. Okay. Nee. Wat bemoei je mee? Dat bemoei me weer. Nee, oké. Okay. Nou, mooi. Cool. Dit ja, was het. Ja. En viel het mee om de vraag te beantwoorden? Nou, kijk, er is nog zoveel meer over te zeggen, okay. uiteraard. Ja. Maar dit is wel een, um, ja, een grondvest, denk ik. Ja. Dus eigenwijsheid is voor jou moedig zijn? Ja, Moedig zijn, okay. inderdaad, niet genoegen nemen met hoe het is. Niet genoegen nemen met hoe anderen vinden dat het is. Of hoe anderen naar jou, naar mij kijken. Um, dat is ook wel een, vind ik voor een vrouw, vond ik voor een vrouw, vind ik best, best wel extra ingewikkeld. Ik, tenminste, voor mij is het zo, ik ben opgevoed met uh, hartelijkheid en, en kijken naar anderen. Ik heb hele lieve ouders die altijd betekenisvol zijn geweest naar andere mensen. Nou, dat vind ik van mezelf ook wel een soort van kernkwaliteit. Maar in dat verhaal kun je vergeten wie je zelf bent. En uh, dat veel mensen snappen dat helemaal niet van mij als ik het daarover heb. Omdat ik blijkbaar nogal krachtig overkom. Maar dat moet je zelf... Het is pas waar, zegt Deepak Chopra. Het is pas waar dat je dat zelf ook ervaart. Ja. Nou, ik, heel eerlijk gezegd weet ik dat pas sinds een paar jaar. Dat ik inderdaad die kracht heb. Dus ik laat me niet zo snel meer momenteel de kaas van het brood eten... Om, of mezelf niet goed genoeg vinden. Mm-hmm. Het is nog wel steeds een stem die de, in mij huist... Uh, die ik daarin gerust moet stellen. Hè, van, uh, de eerste gedachte is toch, oh, je hebt niet goed genoeg gedaan. Ja. Maar uh, nou, ik kan daar toch wel steeds meer uh, 
de regie overnemen van... nou, nee, helemaal niet. Uh, dit is wie ik ben en het is oké. Okay. Ja. Ja. En wat maakt het lastiger voor een vrouw dan? Want je zei, het was voor een vrouw mm-hmm. voor mij lastiger om die moedige... Ja, omdat moed wordt in het algemeen uh, geassocieerd met mannelijke capaciteit, een mannelijke ja. kwaliteit, leiderschap. Mm-hmm. En een vrouw moet li- even, even gegeaseerd, zo zijn we toch opgevoed. Een vrouw hoort zich aan te passen, zorgzaam en lief te zijn. Nou, ooit zei een vriendin tegen mij, ja dat zijn wij niet hoor. Dat zijn, wij zijn dat niet. Toen dacht ik, nou, dat is niet waar, ik ben nee. ook lief. Ja. Ik ben ja. ook lief. Ja. Ja. En dat vind ik fijn om dat ook te kunnen zeggen. Ja, hè? Ja. Want nou, als ik nog even mag. Absoluut. Ja hoor, <laughs> jij bent de gast. De, ik, ik werd gisteren, um, en dat was vorig jaar ook, maar nader kennelijk bedoeld als gisteren, werd ik betiteld als, nou, dat, een bazig, zeg maar. Bazig. Dat vond ik naar. Dat vind ik namelijk, een, als ik heel eerlijk ben, een beetje een kinderachtig woord. Uh, um, er, er zit een nare lading op. Terwijl je zegt van nou, goh, jij hebt leiderschap. Hè? Je weet wat je wil. Je bent eigenwijs. Uh, eigenwijs. Ja. Dan heeft dat veel positieve lading als jij bent bazig. Ja. Zeker als ja. vrouw. Ja. Degene van gisteren, want ik heb hem vanmorgen even... De huid volgeschoven. Nee, 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 want... Ook, nee, nee, want dat is de kunst. Dat is ook ingewikkeld. Dat is ook iets waar ik de laatste tijd mee bezig ben. Van wat doe je met nare kritiek? Hè? Hoe ga je daarmee om? Mm-hmm. En het, heeft, het is zo lastig om in zo'n naar getouwtrek getrokken te worden. Mm-hmm. Uh, dan zit je in die velende nare energie. En dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Zonder van mijn tijd. Mm-hmm. Maar wat je wel kunt doen... Um, is de feiten weer leggen. Zo van, nou, je, je denkt wel dat ik de rug naar jou toekeerde. Maar dat was helemaal niet zo, want dit en dat was er aan de orde. Dus ik heb dat heel anders beleefd. Zo, ik noem even een voorbeeld wat, ja. uh, wat speelde. Um, dus de feiten weer leggen en dan niet in dat getouwtrek komen van wel eens niet dus of ja, maar dit. Of, dat, dat wil ik dan eigenlijk ver van blijven. Dus vanmorgen, dat die repliek, hè, om het daar even over te hebben, dat was niet van je hebt ongelijk en wat lullig dat je dat zei. Nee, ik kwam een uh, quote tegen van Meryl Streep. Die zei, ik, ik, ik vermoei mij niet meer met tijd. Of ik vind het zonde van mijn tijd om, uh, om, om met dingen bezig te zijn die mij niet voeden. Even Kort door de bocht gezegd. Hè? Ik denk, daar gaat het over. Pff, wat een gelul zeg. Uh, bazig. Ja. Rot op. <laughs> ja, de feedback zegt vooral iets over degene die het geeft. Ja. Absoluut. Ja. Ja. Dat is het. Hè? Maar dat is ook lastig omdat... Want het gaat vaak inderdaad over projecties. Mensen kunnen zelf niet goed met hun eigen wijsheid... met hun eigen krachten, met hun eigen macht omgaan. En gaan dat dus op... Ja, Sorry mensen, maar dit is niet... Ik kom inderdaad kennelijk nogal krachtig over. En dus, ik ben niet die grijze muis aan wie je niet kunt spiegelen. Nee, ik sta hier en als het moet, sta ik mijn mannetje. Ja, ja en... en... en ik ga meteen mijn vest uitdoen, ik krijg er warm van. Oh, mooi zo. Dan sta ik mijn mannetje. Dat is misschien eigenlijk wel een gekke uitspraak dan. Dat is het ja, ook. Ja. Nou, dat ja. weet ik niet. Waarom is dat een gekke uitspraak? Nou ja, omdat het mannelijkheid in zit. Ik zeg het ja, heel maar, bewust. Ja, ja het maar ik, ik, kijk, ja. wij hebben natuurlijk... Uh, uh, wij hebben het, vrou- het lichaam van een vrouw, je hebt het lichaam van een man. Maar dat zegt niks 
over de kwaliteiten die jij in jou, hebt, in jou hebt. Want iedereen heeft mannelijke energie en vrouwelijke energie. En een vrouw kan prima haar mannetje staan. Nou, hoef je niet zo bazig tegen mij. <laughs> Net zoals een man. Het mooie is dat je dus dat heel krachtig zegt... jij gelooft dit totaal. Ja. Ja. En dan, als je het zo zegt... dan kan je er ook bijna niet omheen. Nee. En ik snap dat, dat mensen daarop reageren. Ja, ik wijs nu naar Emiel. Dat zie je thuis niet, maar uh, ik zeg het ook even. Want de, ja, dat klopt. En um, ik heb ook opgeschreven... als je zeg maar kritiek krijgt, naar kritiek krijgt... is dat eigenlijk een heel goed teken. Want dan raak je dus iemand... Dan wordt iemand, het is misschien niet leuk voor diegene, maar het is wel een, een, eigenlijk een heel goed teken. Eigenlijk ja, een teken van succes, zo, zo zie ik dat. Het is niet leuk hoor. Nee, het is, dat zeg ik ook niet. Nee, nee. maar nou goed, dan moet ik even denken aan... Maar ik ben ook van de numerologie, dus de leer van de getallen. En dat leerde ik ooit van Jan Lorijsen. In 2000 ben ik daar toen mee begonnen en... Toen wist ik daar nog helemaal niks van. En dan vroeg ik aan hem, wanneer wordt het nou een keer leuk, Jan? Hè? Ja. En dan moest hij zo lachen. Hij zei, het gaat niet over leuk, mevrouw Schoetaan. Het gaat helemaal niet over leuk. En ik was toen nog echt verbijsterd zo van, hoezo? Inmiddels weet ik dat het wel ook over leuk gaat, hoor. Het gaat ook over leuk. Misschien juist, ja, nu wel. Nu ja. ik daaraan voorbij ben, ja. gaat het echt over leuk. Ja. Ja, ik, uh, ik wil eigenlijk daar wel wat van weten. Kunnen we daarmee verder of willen we hier nog iets over zeggen? Over dit stuk, als je nog vragen. Uh, nou, het voelt nog een beetje onaf. Oké, okay, nou. Dus, um, maar wat is dan leuk? En um, wat is er dan in de numerologie uh, leuk? De drie is leuk. En uh, als het over feedback gaat, wat is daar dan leuk aan? Wat is daar nu leuk aan wat vroeger niet leuk was? Waarom is het niet leuk om feedback te krijgen wat je, wat je, waar je op dat moment even niet op zit te wachten? Hoe komt dat? Ja, nou dat heeft er wellicht mee te maken dat um, de kunst is om niet in de verdediging te gaan of in de aanval. He, en om het de reactie te geven. Ja, om, om, maar om, het, uh, om de feedback, feedback bij de ander te laten. Ja. He, en niet daarmee in de weer te gaan. Want dat is niet leuk. Dat vind ik zonde van de energie. Dus, ja. Dan refereer ik aan waar we het net over hadden. Als je dat alsmaar krijgt. Van, ik heb in het verleden me heel erg geprobeerd aan te passen. He, me kleiner voor te doen dan ik was. He, want ik denk, oh ja, ik ben te opvallend. Zo heb ik ook mannen gekozen in het verleden. Ik moet toch leuker en vrouwelijker doen. Zo ben ik op, ben ik op een gegeven moment mezelf helemaal verloren in een relatie. Mm. En maar oeverloos aanpassen. Want ja, ik was niet vrouwelijk genoeg, had ik bedacht. He, ik, ik was mezelf maar aan het sleutelen uh, met mezelf. Dus uh, die feedback... Nee, d- dat vind ik een beetje zonde van de energie. Als mensen dat alsmaar zeggen. Dus ik, ik denk, laat het, ik laat het. Yeah. Ik heb nu, hè, de afgelopen... Uh, week had ik ook zoiets inderdaad bij de kop. Toen ben ik er even in gaan duiken. En toen dacht ik, ja, nee, ik, uh, ik hou het bij de feiten en ik laat het bij de ander. Maar dat is soms lastig, ja. want je moet het dus dan echt bij de ander laten en ja. niet je gelijk halen. Ja. Ik kan namelijk heel goed vechten. Maar ja. ja, precies. Ja. Ja. Ja, en... Dat is angst. Ja, ja. dat is angst. Ja, en... Um, um... Kijk, als je op een gegeven moment uh, voelt, ja maar, eh, even heel, of zwart-wit, heel breed gezien, ik ben wel goed genoeg. 
Hè, er zijn heel veel mensen die hebben basisovertuiging. Mm. Ik ook. Van ik ben niet goed genoeg. Um, en op een gegeven moment kom je dus, als je jezelf ontwikkelt, voel je steeds vaker. Oh, maar wacht even. Dit is helemaal niet. Dit wil ik niet. Ik, ik ben veel beter dan dit. Mm-hmm. Um, en die oefening, dat is, moet je oefenen. Want als je heel lang overtuiging hebt gehad dat je niet goed genoeg bent, dan is dat die groef is heel diep. Ja. Dus om er iedere keer uit te moet je, moet je blijven oefenen. Dus krijg je ook telkens de spiegels, de testen ja, eigenlijk, die zeggen van, van ja, maar ik vind dat je dit en dit niet goed doet. Dus dan mag je weer naar jezelf te raden, eigenlijk wat jij ook doet. Van, oh ja, maar um, ja. Is, klopt dat echt? Nee, het klopt niet. Ik, ik doe het gewoon goed. Ik heb nog een hele andere tactiek. Ik heb het gewoon op het moment afgelopen maanden gewoon te druk om ermee bezig te zijn. Ja. Ik heb gewoon zo'n ontzettend tof leven voor mezelf georganiseerd. <laughs> dat ik gewoon helemaal geen tijd meer heb om... Soms dan komt er weken later komt er een bericht of een voice bericht. Of een, nou, wat je toen deed vond ik echt niet tof. Heb ik gewoon drie weken helemaal geen seconde last van gehad. Ja. Ik heb er gewoon soms gewoon helemaal geen... Dan, dan luister ik het berichtje af. En heb ik het wel geluisterd, maar het doet helemaal niks met me. Omdat ik tien minuten later op het strand moet zijn met vrienden... om daar een leuk feest te dansen... leuke dingen te doen. En dan ben ik volstrekt het bericht vergeten. Volstrekt. Het haakt helemaal niet meer. Omdat het gewoon... Ja, dat is wat jij ook zei... van Meryl, Meryl Streep. Dat je eigenlijk geen tijd hebt ja. voor bullshit. Gewoon tij, geen, geen, ja, dat klopt. Gewoon geen tijd ja, voor. Ja, dat klopt. Maar goed, het doet mij ook denken aan wat ik... eerder dacht. Dat is ook alweer denk, een jaar of tien geleden. Ik dacht, god, ik wou dat mijn leven is als een aquarel. Ik wou dat ik tien aquarellen tegelijkertijd kon hebben. Ja. Hè? Dan wacht je even tot het droog is. En nou, als dat droog is, dan ga je weer door. Want ergens kan het ook een vlucht zijn. Ja, dat klopt. Hè? Ja. Het, kijk, als, het, als die overtuigingen, uh, als je die wel hebt... dan kan het ook een vlucht zijn door heel doenerig te doen. Uh, het is natuurlijk wel de kunst om, zoals Meryl Streep... Dan het van binnenuit zegt van... nou. Ik ben er klaar mee met al die kritiek en dit en dat. Zus en zo. Ik, heb, ik heb geen idee hoe dat bij jou zit. Hoor, maar... Nou ja, ik, ik ben me er wel bewust van op het moment dat ik dat doe. Dus ik heb vorige week de AOM-opleiding gedaan, weekend. Eerst, ik ga volgende opleiding tot therapeut. En het eerste opleiding is de Primal. Nou, de naam zegt het altijd. Het is echt, pff, holy shit, wat gebeurt er allemaal? En daarna had ik me een hele week vol gepland. Terwijl iedereen zei, doe nou rustig aan, doe nou rustig aan, want dat kan best wel aankomen. En na anderhalve week kwam ik tot rust. En toen merkte ik wel, oké, nu heb ik het wel gedaan. Dus ik herken dat wel. Maar ik heb ook het idee dat ik het wel in de gaten heb op het moment dat ik het doe. Maar misschien is het ook wel een goed prater. Dat kan ook kunnen. Het fijne is natuurlijk van die tactiek, voor zover het een, een bewuste keuze is is dat je de emotie er even afhaalt. Hè? Ja, en uh, wat ik, wat ik ja. wel um, uh, doe, is de dingen doen die ik zelf voel. Dus ik, in de drukte kom ik wel toe aan, nou, ochtends mediteren, wandelen, sporten, de hond uitlaten, leuke dingen doen, goed voor mijn dochter zorgen, et cetera, et cetera. Daar kom ik, dus de belangrijke dingen plan ik echt in. Mm-hmm. En die gaan gewoon voor. Ja. En daardoor heb ik het allemaal zo leuk goed gedaan. Er zit ook wel rust tussen en er zit ook wel uitslapen tussen. Dat is allemaal gewoon goed georganiseerd. Maar het is niet bewust of zo. Maar ik merk gewoon dat op het moment dat ik zelf een leuk leven voor mezelf... Leuk, dus het wordt leuk weer. Een interessant leven voor mezelf organiseer. Dan haakt de... 
de feedback van een ander gewoon veel minder. En uh, het voorbeeld wat ik zelf heb van afgelopen week... Ik, heb, ik werk in het onderwijs twee dagen in de week... en dan heb ik gewoon een hele leuke dag met mijn leerling... en aan het eind van de dag ligt er in het lokaal nog een lineaal op de grond. En het haakje is dan bij mij... oh, ik heb vandaag een orderprobleem gehad... want er ligt nog een, idea- een lineaal op de grond. Oh, werkelijk? En dan denk ik, oh, die, en dan ben je zo getraind vanuit de opleiding. Als je, opla- als je het lokaal aan het eind van de les nog een rotzooi is, dan heb je niet goed opgelet. Okay. Wat helemaal niks betekent, want het is helemaal niet waar. Ja. Uh, die leerling is waarschijnlijk oprecht vergeten dat er nog een lineaal ligt. Hij heeft het helemaal niet gezien. Ik heb het niet gezien. En de rest van de tafel is leeg. Dus het betekent helemaal niets. Mm-hmm. Dus... Um, het stukje wat ik steeds heb, is het is fantastisch leuk. Ik heb drie dagen geweldige tijd met mijn dochter. En we zijn één keer boos op elkaar. En het haakje blijft. Ah, ik ben boos geweest. Ja. 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 Dat, je, dat je die lat waar je het over hebt zo hoog ligt. Ja, legt, precies. Ja. Dus je gaat altijd onder de lat door. Ja. Maar het bewust ervan zijn. Oh, ik merk dat ik heel erg... Dat, dat blijft haken. Dat is voor mij waar het over gaat. En op het moment dat ik het in de gaten heb. Van, oh ja... Ik maak me alleen maar druk over de lineaal. Ja. Of over de boosheid. Dan kan ik daarna zeggen, oké, okay, nou, nu is, het, nu is het klaar. Ik weet het nu wel. Ik heb het gezien, ik heb het gemerkt. Ja. Ik ga nu gewoon weer... Ik ga, hier niet, ik ga niet om een lineaal mijn leven stopzetten. Nee. Of mezelf negatieve feedback geven of whatever. Nee. En dat merk ik bij andere mensen ook. Oké, okay, ik heb het gehoord. Uh, iemand vindt me bazig. Oké. Okay. Nou. Wat staat er op de agenda? Ja, maar dat is ook wel typisch, vind ik, een mannelijke manier van omgaan met de dingen. Die kunnen, mannen kunnen dat heel makkelijk over, over hun schouder uh, heen gooien. Ja, zoals die man zo mooi zegt in dat filmpje, we, frankly, we just don't care. Ja. <laughs> ja, maar dat heeft natuurlijk ook met emotie te maken, omdat vrouwen uh, en emoties, dat zit allemaal wat meer verweven met elkaar, denk ik. Mm-hmm. Misschien ben ik heel zwart-wit, maar uh, wat jij ook zegt altijd, vrouwen onthouden bijvoorbeeld waar alles ligt. <laughs> Emile is nog wel eens wat kwijt en ik weet altijd waar het ligt, Aha. omdat ik, dan zie ik ergens dat ze zijn sleutels op het nachtkastje heeft neergelegd. Nou, dan weet ik al. <laughs> Moet ik al lachen intern? Oh, die gaat straks om zijn sleutels. Ik ben nu al de hele week mijn sleutels kwijt. <laughs> al twee weken. Geen flauw idee waar ze zijn. <laughs> Zij weet het al door al. Maar jij, weet, jij weet het nu ook niet, maar ze, ze liggen ergens. Oh, ja, ik denk dat ik het ook al weet. Ja? ja. Waar dan? Ik ga straks even kijken. In de ja, in die, daar liggen ze. Nee, in die uh, roze tas. In de roze tas? De roze witte tas. Nou. Even rammelen. Even rammelen. Nee? Oh. Sorry. Helaas. 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 Ja, goed. Vrouwen hebben altijd gelijk. Tenzij... Vrouwen zijn... Ik wou hier een, een stelling aan verbinden, maar dat slaat natuurlijk helemaal nergens. Nee. Ja, daar heb je ongelijk in. Dus dat kan niet. Ja, maar um, uh, vrouwen hebben... Uh, als je dan... Uh, die emoties zijn er sneller. En als je... Uh, normaal een emotie is... 90 seconden gaat die door je heen. Ja. En dan is de emotie in principe weg. Tenzij je er een gedachte uh, aan koppelt... En die gedachten steeds terug laten komen, dan komt die emotie ook telkens terug. Ja. Dus dan blijf je erin zitten en dan is het ma- moeilijker om ergens overheen te stappen. Mm-hmm. Dus ik denk, ja. Je denkt? Ik denk dat het voor vrouwen dan soms moeilijker is om ergens overheen te stappen dan voor mannen. Oké. Okay. Oké, okay, punt. Nou, ik ben heel blij dat ik een man ben. Dus. <laughs> ja. 
<laughs> ik ben blij dat ik een vrouw ben. Ja, ja. fijn. Zo, ja. nou. Te Hebben we dat ook weer gehad? Ja. <laughs> Oké. Okay. Hey, ik wil wel wat weten over de numerologie. Hebben we dit zo uh, afgerond? Voelt het uh, klaar? Ja. Ja? Wel. Wil je graag door? Ja. Oké. Okay. Je wil geen feedback meer? Nee. Oké. Okay. Nou, kan ik niet meer okay. opgaan. Volgend punt. Je mannelijke energie. Bring it on. Okay. En volgende. En door. Niet te lang bij stil blijven staan. Nee. Um. Nog even één ding erover. Afgeven. Ik voel me hier een beetje... Ga jij sleutels zoeken, jongen? Ik kan niet zo goed... Ik kan het niet zo goed uitleggen, maar ik voel me wat uh, onzeker. Ga door. Ga door. Nou, fijn dat je het deelt. Ik zal er niet verder langer in blijven gaan. Hé, uh. hey, en numerologie. Ik ben echt heel nieuwsgierig. Ik ben daar zelf ook wel een beetje mee bezig. En het was grappig, want ik was even op jouw site aan het kijken. En uh, er stond dat je een e-book aan kon vragen over numerologie. Toen dacht ik, oh, dat is leuk. Dus ik mijn gegevens invullen. <laughs> en ik druk op de knop. En toen stond er, je hebt je al een keer aangezet. Oh, <laughs> Oh jee. Dat ja. is dan waarschijnlijk een hele tijd geleden, want dat wist ik helemaal niet meer. Maar ik heb hem alsnog in mijn mailbox Oké, okay, gelukkig, gelukkig. Ja, oh. maar um, uh, ja, wil je daar eens iets over vertellen? Ja, wat wil je erover weten? Hè? Denk ik. Nou, hoe, ja. uh, hoe kunnen we dat toepassen? Want er zijn overal cijfers en nummers. En het is ook, it, in, eigenlijk in ons leven ook, is het belangrijk. Het komt telkens terug. Mm-hmm. We hebben ook, dat is misschien nog wel leuk om te zeggen, eh, met de crowdfundingscampagne hebben we het getal drie heel erg, komt heel erg naar voren. We, vragen, we willen graag eh, 3333 euro ja. verzamelen. Eh, we hadden een drieluik gemaakt ter ere van de crowdfundingscampagne. Eh, hij loopt 333 dagen. Hij mm-hmm. loopt drie, ja, en het, we hadden vorig jaar 33 afleveringen gemaakt. Ja. Dus dit, dit is de, de 35ste aflevering, hè, hoorde ik net. Ja. Er zit ook de drie in hè? Ja. en de vijf. En ik dacht, dacht met die, oh, dat zijn belangrijke getallen voor mij ook. Ah, ja. kijk, dus het is ook geen niet toevallig. Nee, het is nooit, de toeval bestaat niet. Nee. Dat is dan zo grappig. En de, de getallen, um, ik, ik vertel het vanuit mijn visie. Hè? Ja. Uh, eigenlijk willen de engelen met ons uh, communiceren via getallen. Mm-hmm. Um, en, die, en dat kunnen ze alleen met getallen doen, want ze hebben geen tekst, zeg maar. En dus wij moeten dat zelf interpreteren. Dat kun je ook weer loslaten hoor. Ik bedoel, als je denkt van nou die engelen, daar doe ik niks mee. Maar dat is wel mijn, mijn manier van kijken. De Jan Laurijs, ik noemde hem net al even, van hem heb ik het geleerd. Die deed niks met engelen. Voor mij is de nul bijvoorbeeld is een, een uh, indicatie dat engelen meedoen. Dus extra kracht. <tus> um, dus elk getal staat voor een bepaalde energie en is ook een reactie op elkaar. Nou, je hebt negen basisgetallen, hè, 1 tot en met 9. En daarnaast heb je een aantal meestergetallen. Je noemde net al 33. Ja. En dat is extra hoge energie. Ja. Um, je kunt heel veel uit die getallen afleiden. Ik werk met en de, de geboortedatum van iemand. Heel veel uh, stromingen in de numerologie doen het alleen daarmee. Maar ik werk daarnaast, en dat heb, leerde ik van Jan... Ook met de waarden van de letters uit je naam. Ja, die ken ik. En dat is een extra uh, laag. En die geven met name je persoonlijkheid en je hartswensen aan. En wat je ziel wil. De de lading uit uh, de getallen. En het gaat over je je geboortenaam. Ja, het gaat inderdaad over hoe je aangegeven bent bij de burgerlijk bestand. Oké, want dat is ook wel interessant. Omdat ik... Mijn geboortenaam is Wiebrich, maar af, vorig jaar kwam Ayala 
voor mij naar boven. En dat is een naam die eigenlijk... Dat is, dat is mijn naam. Mm-hmm. Dat voelt als mijn naam. Ja. En Wiebrug is de geboortenaam. Maar dat is een soort van geweest. Het is een onderdeel van mij. Maar eigenlijk is Ayala... Is, ja, dat voelt voor mij echt passend. Ja. Is dat... Is dat... Ja, daar kan ik wel wat mee. <laughs> okay, nou, ik zal het wel. zo voorzichtig mogelijk vertellen... zonder, zonder onduidelijk te zijn... zoals ik het geleerd heb, moet je in principe uitgaan van de naam zoals je die bij geboorte hebt gekregen, die door de familie is gegeven. Want anders ontloop je je karma, ontloop je wat wat de lessen ook daarin zijn. Dat laat onverlet dat bepaalde namen in de loop van je leven, zoals jij dat hebt, aantrekkingskracht kunnen hebben. En als je die draagt... Als je die regelmatig gebruikt, gaat die energie ook voor jou werken. Dus het is en-en. Ja. ja, maar die naam, Ayala, kon niet naar boven komen als ik niet mijn lessen had geleerd. Ik je bent nooit klaar, hè? Pas ik ben je... net, wil ik zeggen, ik ben ook nog niet <laughs> klaar, maar um, dat hoeft ook niet. Maar dat voel ik wel, want die naam, eigenlijk, ik had toen, nou ja, al jaren was ik al bezig om dingen los te laten en te helen. En um, ik doe dat nog steeds. Uh, en het is ook nog, ik, ik stel mij ook voor aan jou als Wiebrig, omdat Ayala nog niet uh, er zo in zit. Mm-hmm. Um, maar kunnen we misschien even terug naar de nummers? Want even, even uh, hoe, hoe, hoe werkt het dan? Dus iemand komt binnen met een geboortedatum en dan betekent dat iets. Dus uh, ik ben bijvoorbeeld van uh, 16 juni. Ja. Wat, wat, wat ik daar nu meteen mee kan, maar ik, mag ik heel even nog op, over Ayala nog iets zeggen? Ja. Dan kom ik op 16 ja. juni uh, uh, terug. Ayala, ik, kan, ik weet die letters niet meteen uit mijn hoofd hoor, maar ik hoor wel twee A's en die zitten niet in, uh, in Wiebrich. Dat klopt. Hè? En, en de A is, dat, dat is de één. Ja. Dus dat gaat over initiatiefkracht en pionieren, jezelf neerzetten, mannelijke energie. Ja. Dus dat, dat is kennelijk, dat ik, die, die Y weet ik zo niet uit mijn hoofd uh, voor welk uh, getal dat staat. Maar ik hoor wel meteen twee A's. Ja. Ik denk, oh, die wil drie. zich meer drie neerzetten. A's, zelfs of drie A's, Ja, inderdaad. Ja. Die wil zich steviger neerzetten, omdat het een eigen keuze ook is. Ja. Ja. Oh, ja. Drie keer één. Ja. <laughs> drie keer één, ja. En die mag er vijf hebben, gemiddeld. Dus, dus uh, drie tot vijf zo uit mijn hoofd. Of drie. Nou, drie is volgens mij genoeg. Want volgens de gemiddelden, hè, ik heb daar natuurlijk hele rekenmodel. Ik ben namelijk niet zo van het rekenen. Mijn leraar wel, dit alles handmatig. En ik, ik heb dus met een, een, een Belgische programmeur uh, een systeem uh, ontwikkeld, zodat ik het in kan toetsen. En uh, uh, ja, op de website, als je gekeken hebt, is een calculator. Ja, heb ik ingevuld. Ja, en dan kun je meteen, uh, niet de naam, maar, hè, want dat is iets ingewikkelder, maar je kunt wel meteen je, uh, je levenspad uitrekenen, aan de hand van je geboortedatum en het jaar waarin je nu zit. He, dat kun je inderdaad berekenen. Grappig, want ik heb dat dus net even gedaan in de auto toen we hier naartoe reden. En, en, en mijn getal is een 7. Mm-hmm. En mijn, het jaar is een 1. Ah. Dus het, uh, en heb je die naam van Ayala dit jaar uh, toegeëigend? Uh, uh, nou, echt toegeëigend? Wel meer. Maar hij is vorig jaar is hier nou, omhoog gekomen. Eigenlijk geboren. heb ik hem nog niet helemaal toegeëigend. Nee, dus je is... zegt nu, net als in de vorige podcast... <laughs> Ik zou eigenlijk wel willen dat ik die naam ga gebruiken. Ja, ik durf het niet. Ik ben bang voor wat mijn familie vindt. 
Dat is eigenlijk, uh... Ik heb daar zo meteen wat ervaringen over. Ah, ik okay. heb mij ook iets gedaan. Maar misschien is het ook wel fijn dat je even je volledige naam uitspreekt... die je net ja. in, de, in, de, in de auto zo mooi uitspreekt. Die staat hier voor mijn neus, omdat ik jouw jou, uh, stemkanaal die naam al gegeven heb. Maar misschien wil je hem ook even hardop zeggen. En wat zeg je dan? Ik heet of ik ben? Ik, uh, mijn naam is... Ayala Elia Wiebrich Koistra. Welkom. Ja, Fijn dat je er bent. Weer. Ja, ja, welkom. Ja. Ja. Ja, het, ja. En wat is het verschil tussen ik ben, mijn naam is of ik heet? Um, ik ben, dat betekent dat je je identificeert met dit lijf hier op aarde, is mijn gevoel. Hè? En zeg je van ik heet, dan is het, nou ik ben eigenlijk voor mij dan een spirituele geest en nu in deze gedaante. Ja, zo voel ik dat ook. Ja. <laughs> Toen okay. werd het even stil. <laughs> en, hoe is dat? Ja, ik, ik, nou, ik merk dus, er zit nog een haakje, maar ik voel de hele tijd, ik voel, ik, het is fijn om het te zeggen, ik voel dat het klopt. Maar er is een stem en die zegt, ja, wat zou jouw vader hier wel niet van vinden? Nou, wat zou hij ervan vinden? Uh, ja, weet ik niet, ik, ik heb het nog niet aan hem gevraagd. Hij volgt me wel een beetje, maar ik weet niet precies... Ik heb op het moment niet heel veel ja, contact. Het feit dat je nog het idee hebt dat je het aan hem moet vragen, zegt misschien wel een heleboel. Ja. Terwijl er drie A's in zitten en uh, jij bent de baas. Ja, dat en je bent eigenwijs. Dus, uh... ja. Dat zegt hij ook. Ja, ja nou, dat zegt okay. hij. Je bent zo eigenwijs. Oh, maar hij zegt het dus niet, niet lief, niet aardig. En dan komen we terug op hoe ontvang je eigenlijk feedback. Wat we net besproken hebben. Dus stel nou, dan vind het echt een waardeloos idee. Ja, dat is dan uh, jammer. Maar heb ik het wel gezegd. Ik ja. heb het nog niet met hem besproken. Dus um, ik heb het wel met mijn moeder besproken. En ik heb gezegd, nou, dank je wel voor deze naam. Maar het is tijd voor iets anders. Hmm. Dat vond ze wel lastig. Maar um, um, ik zei, ik ga, er wel, ik ga het wel doen. Ja, zegt ze, dat weet ik. Ah. <laughs> dus uh, ja. En ik zei, je mag... Uh, ik heb het liefst dat je me Ayala noemt. Maar als je me Wiebe wil noemen, dat snap ik ook. Dat is ook prima. Hmm. Dus ja. daar laat ik mensen dan ook vrij in. Ja. Maar uh, mijn vader uh, heb ik het nog niet uh, zo uh, verteld. Nee. Nou, zij zijn hoort het zo wel. klinkt als dat ze gescheiden zijn. Ja, ja. ja ze zijn ja. gescheiden ja, heel ja. lang geleden al. Ja. 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 Oké. Okay. Maar goed. Jouw, jouw, ge- jouw geboortedatum? Dat nou, het hoeft niet per se mijn geboortedatum te zijn. Zal ik eerst nog even iets dan over die naam... Uh, want ik heb ook een naamwisseling gehad. Daar ja. heb ik het nu over. Ja, dat lijkt me interessant. En, en, en dan even... Oké. Okay. Wat kan een geboortedatum dan betekenen? Ja, wat kan het voor je betekenen? Ja, dat is ja. interessant. Ja. Nou, even kort dan. Heel, ik heb um, drie jaar geleden, in 2018, ging ik naar, uh, was ik, verveelde ik me, zeg maar. Waar had ik zin in wat anders? Toen ben ik een seizoen op uh, Menorca, heb ik gewerkt als reisleider voor Sunweb. En toen dacht ik, nou, mooie gelegenheid om mijn tweede naam naar voren te schuiven. Ja. Ik heet namelijk officieel Hiltje Stijntje. Ja. Schotaan is als achternaam. En uh, dan kwam ik bij die nummeroloog binnen. En die moest dan zo lachen. Haha, je bent helemaal geen Hiltje, Stijntje. <laughs> ik dacht ook dat Tje erachter. Dat, de, mijn roepnaam is eigenlijk altijd Hilly geweest. Ja. Je noemde mij volgens mij was ook bij het begin Hilly of niet. Ja, klopt. Ja, ja? eerst Stijn en oh. later Hilly. Maar dat geeft ja. niks. Dat, dat, dat is precies wat er gebeurt, die verwarring. Ja. Nou, ja. Ja. 
Um, maar ik dacht, het is tijd voor wat stoerders. Ik voelde mij uh, regelmatig uh, in de zeik genomen. En ik denk, die Stijn die gaat uh, voorop. En ik denk, nu ik toch vertrek, kan ik dat mooi even oefenen. Niet weten dat Spanjaarden Stijn helemaal niet kunnen uitspreken. Maar ook heel kunnen ze niet. Die haar kunnen ze ook niet uitspreken. Nou, lang verhaal kort, dat voelde goed. Dus heb ik drie jaar eigenlijk gedaan. En ik heb ook nou, mijn familie gevraagd. Maar er waren mensen die er niet aan konden wennen. En die, uh, die zeiden meteen van, nou nee. Dat, dat lukt mij gewoon niet. En ik dacht, maar ja, oké. Okay. Um, en er waren mensen die er alsmaar over bleven struikelen. Mijn tennisclubje bijvoorbeeld. Hè. En uh, toen dacht ik... Uh, en mijn ouders, gek genoeg... Ja, die hebben me natuurlijk mij die tweede naam ook gegeven. Nee. Die deden erg hun best. Dus dan belden ze... Ha, Stijntje, zeiden ze dan wel vaak. Maar <laughs> die hoorden hoe ze... Hoe ze liep het aars mijn broers. Lukte het niet... Af en toe probeerden ze het wel. Lang verhaal kort. Ik had mij verzoend eigenlijk met beide namen. En ik was er... Ik denk, nou... Uh, zeg maar wat je wil. Maar het is oké. Okay. Dus dat zei ik, ik zei tegen mijn tennisclubje... Die hoorde ik ook regelmatig struikelen. Het is goed om... Hier, zij kwaad. We hebben net ons best om jouw stijn te doen. En het grappige is dat, ik, dat gek genoeg... Zij nu mij al door mij... Ik zei, het is oké. Okay, al door mij stijn noemen. Het is, het is alsof het nu meer gesetteld is, omdat ze de vrije keuze hebben. Ja. Nou, ik kan ook niet meer ervan af. Dat is het vervelende. Hè? Ik kan ook niet meer terug naar alleen Hilly. Want er zijn heel veel mensen die ik nieuw heb leren kennen, die mij nu als Stijn kennen. Dan doe ik datzelfde ermee aan. Dus doe maar. Ja, ja. het is oké. Okay. Ja, precies. Ja. Mooi. Nou, ik dacht eigenlijk dat er vandaag een man zou komen. Zie je, dat krijg je ik had dan. alleen maar de, de naam gezien. Ja. En toen waren we vanochtend aan het wandelen. En, zei, en toen zei hij het woord ze. En ze komt straks langs. Oh, komt er een vrouw? En toen zei ik, had, ik was eigenlijk blij dat je een man een keer had uitgenodigd. Gelukkig dat ik goed in een mannelijke energie zit. Ja. Nee, dat klopt. Er zijn meer mensen die dat denken. Het is wel Stijn met een lange ei. Ja. Ja, dan denken mensen ook bij mij. Als ik wie bericht, ergens hmm. zeggen ze ook heel vaak meneer ja. Koistra. Ja. Oké. Okay. Dus het gaat om dat je... Dat je je naam, beide namen gewoon omarmt. En dat het eigenlijk ja. niet uitmaakt wat iemand anders dan zegt. Want je hebt, het is allemaal oké. Okay. Ja. Ja. What's ja. in a name. What's in a name, ja. Maar ik, het kan je wel een stukje helpen, denk ik, om je te herinneren van, oh ja, dit is wie ik wil zijn. Dit is wie ik ja, ben of wie ik wil zijn. Maar gaat het hierin niet weer over hetzelfde als waar we het net over hadden? Over de feedback, over wat een ander zegt, wat dat met jou doet... Als je er zelf oké okay mee bent, dat je mannelijk of vrouwelijk bent, of nou je Ayala, Hilly of Stijntje of uh, Wiebrich heet, of Emiel of uh, mm-hmm. whatever. Als je er zelf oké okay mee bent en het haakt niet meer, ja. dan ben je volgens mij daar waar je wil zijn. Ja. Ja. En in de tussentijd ben je vrij om daar gewoon lekker mee te oefenen. Ja. Toch? En misschien op het moment dat je er... Nou, we hadden het over het potje, zeg maar. Ja. Je zit in een potje en als je in het potje zit... kun je niet zien wat er op het etiket staat. Mm-hmm. Op een gegeven moment kun je, heb je je ontwikkeld... kun je zien van de buitenkant... oké, okay, dit staat er nu op het potje. En dan beland je in een nieuw potje. Ja. Dus ja. het potje wordt alleen maar groter. Ja. Dus dan heb Totdat je je naam je... omarmd... en dan komt de volgende uitdaging. Ja. 
Nooit ja. klaar, hè? Ja, Nooit of misschien, klaar. misschien als je je naam omarmt, dat je helemaal uit het potje bent. Uit het potje van namen, omdat het niet meer uitmaakt. Je bent wie je bent. En de naam is dan misschien niet eens belangrijk. Dus dan verdwijnt het potje. Ja. Dus dan kan het ook dat niet meer Dat is zo. Want dat, dat doet mij herinneren aan wat uh, Jan Laurijsen ook zei. Ja, het is maar een systeem natuurlijk. Hè? Ja. En het systeem helpt je... Uh, ja, helpt je te kijken naar jezelf. Ja, maar je hebt het, het systeem heb je helemaal niet nodig. Als je ja. weet wie je bent, maakt ja. het allemaal niet uit. Precies, het is eigenlijk een concept. Ja. ja. Maar we willen graag concepten, zodat we erover kunnen praten ook ja. met anderen. Hè? Ja. Want dat helpt wel. Dat helpt wel. Ja. Het helpt om inzichten te krijgen. En dan kan je op een gegeven moment zelf uh, besluiten, als je snapt waarom het is, zo is, en je voelt het, dan kan je ook kiezen van oké, okay, dit wil ik wel of ik wil het niet. Mm-hmm. Of het, doet, het maakt niks uit, het is oké. Okay. Ja. Hoi. Oké. Okay. Nou, jij bent de host. Ja. Wat ik, hebben we uh, nog meer? Nou, die nummerologie, daar uh, zijn we nog uh, Oh ja, daar hebben we nog, nog een bezig. vraag over. Ja, dat, uh, want, want als je nou... Emiel zijn geboortedatum, ik weet niet of je dat zo nu kan hoor. Maar... Ja, 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 je kan wel wat ermee, niet alles. Hè, ja. want ik, de namen, dat, uh, dat kan ik... Dat, ik ben niet goed in rekenen, daarvoor heb ik dat systeem ontwikkeld. Ja. Ja. Maar wat was je geboortedatum, wat is dat ook alweer? 16-6-83, 16-6, help me mee als ik fout, rekenfouten maak, alsjeblieft. 16-6, 1-6... Dus je telt eigenlijk alle drie eenheden bij elkaar op. 16, 1 en 6 wordt 7. Mm-hmm. Nou, en wat zei je, 6? Ja, 1983. 7 plus 6 plus 1983. 1 en 9 is 10. En 8 is 18. En 3 is 21. Klopt, hè? Mm-hmm. 21, 2 en 1 wordt 3. Dus, ja, ben ik nog helder? 21? Ja. En dus 2 en 1... 2 plus 1 wordt 3. Ja. Dus jouw geboortejaar is 3 opgeteld. Oké. Okay. Nou ben ik, uh, de 6 was in het midden en de eerste, het eerste getal was... 16. 16 is 7. 7 plus 6 is 13, plus 3 is 16. 1 en 6 is 7, nou heb ik zit hier dus met twee 7's, begrijp ik, aan tafel. <laughs> Oké. Okay. Dat is, wel, dat is wel bijzonder. Ja. Want de zeven gaat over het ontwikkelen van je eigen innerlijke wijsheid. Het is wel grappig, want dat jullie... Eigen podcast, wijze podcast. Ja, ja, ja. ja, daar gaat het dus over. Ja, oh, wat bijzonder dit. Ja. Werkelijk, je, je moet eigenlijk als zeven... Dit is namelijk de belangrijkste energie, het levenspad... Uh, je kunt talenten hebben hè, die, uh, die daar haaks op staan... waardoor je denkt, nou, ik doe lekker wat anders. Maar dit is de bedoeling van je leven. Dat jij je eigen, eigen wijze weggaat. En dat je je eigen wijsheid omarmt. Dat je het niet laat dicteren door religie of whatever... Ja, maar eigenlijk je eigen bijbel schrijft. Jeetje, dat is echt magisch. <laughs> Je zijn goed op pad, begrijp ik. Ja, we zijn zeker goed op pad. En jij zit dus in een één jaar. Dus naast dat pad krijg je elke keer in pakketjes van negen jaar waarbinnen je thema's te verhapstukken krijgt. Dus in een één jaar, ik zit trouwens toevallig zelf ook in een één jaar. 
totally different dan vorig jaar. Ik weet niet of dat bij jou ook zit, zo is. Dat gaat, ja, dat gaat, uh, het is aan het veranderen. Ik zit denk ik wel in het begin, want ik ben nu dingen echt aan het, veel meer aan het neerzetten die veel meer kloppen. Nou, als het goed is, dan je kunt eigenlijk dit hele jaar, het loopt namelijk van 1 januari tot en met 31 december, mm-hmm. uh, deze chronologie van pakketjes van 9 jaren, uh, kun je, krijg je eigenlijk je agenda voor de komende 9 jaar. Dus het is heel leuk om te kijken welke thema's uh, oppoppen. Het zijn allemaal korte dingetjes die oppoppen... en die later in de komende negen jaar uitgewerkt worden. Je hebt het vast heel druk. (laughs) Ja. (laughs) En dat dat hoort echt bij de dynamiek van een één jaar. Zal ik even heel snel de... Getallen bij langs, zo van ja. of ja, of, leuk. Ja? ja, doe maar even, even voor jou dan, hè? Want jij zit dus in zit uh, om even de persoonlijke jaar uit te rekenen. Je had het op de website bij mij gedaan, maar ja. als je de als je je persoonlijke jaar moet je als volgt uitrekenen. We zitten nu in uh, 2021. 2 plus 2 plus 1 is 5. Ja, dus dit jaar is universeel een 5 jaar. Transf- oh, sorry. Sorry? Transformatie is dat toch? Ja, ja. ja. En verandering en, ja. Uh, ja. Ja. en ach, variëteit. En, ja. um, en jij zit dus uh, uh, met je 16-6 geboren. Dus de, je doet dan de geboortedatum, tel je op. En de geboortemaand tel je op bij het universele jaar. Dus in jouw geval 16, 1 en 6 is 7, plus 6 is 13. Wordt samen 4, 1 en 3 is 4, plus 5 is 9. Jij zit dus in een afrondende uh, cyclus, zoals uh, Wiebrich vorig jaar zat. En uh, nou, dat betekent voor jou dat je uh, terug kunt kijken van wat is er allemaal gebeurd in de afgelopen uh, 8 à 9 jaar. En dat je de finesses nu ja, afrondt, de zaakjes moeten afgehecht worden... Um, het is de verfijning van wat je geleerd hebt in de afgelopen jaren. Het is ook vaak het loslaten van veel dingen. Oké. Okay. En dan in de tussenliggende periode, de twee, dus volgend jaar voor jou en mij, Wiebrich, gaat het over het uit, verder uitdiepen van die thema's. Het gaat over het rijpen. Soms gebeurt er van alles en nog wat, wat, je niet, wat niet zichtbaar is, maar wat, wat wel he, in de diepte in jezelf rijpt. Heeft het ook heel veel met... Uh, vertrouwen te maken. Dat je... In twee jaar wel, ja. ja. Het is maanenergie. Dat is, want ook die getallen zijn reacties op elkaar. De één is mannelijk, de twee is per, de, is per uitstek een ja. vrouwelijk... En dat is vertrouwen, getal. is een vrouwelijk eigenschap. Wauw, ja, mooi. Ja. Ja. En dan ga ik volgend jaar van een negen, van dit jaar naar een één volgend jaar. Klopt. De nul zit er niet tussen. Nee, er wordt gezegd dat een één jaar is soms ook nog afhechten. Want het is natuurlijk nooit van de ene dag op de andere dat het rond is. Dat er soms nog wat afgehecht moet worden. Hè, van het, daarom is zo'n één jaar heel uh, ja, hectisch. En de start van, uh, van, ja, van een nieuwe periode. Ja. Okay. Dus de twee is inderdaad vrouwelijke energie, rijping, geduld, afwachten, ja. vertrouwen. En de drie... Nou, één is maar alleen. Twee is vaak duaal, polariteit. En met drie wordt het spelen. He, want uh, ja, dan, dan kunnen uh, er drie e- uh, energieën met elkaar van alles en nog wat verbinden. De drie is speelse 
kinderlijke energie. Joy of living. Is het ook creatie? Het is ook creëren. Het is creatief en spontaan uh, en intuïtief. En in de, ja, het gaat ook over uh, uh, expressie geven aan wie je bent. Dus, en dat kan natuurlijk van alles. Nou, dat kan muziek zijn, dat kan schrijven zijn, dat kan podcasten zijn. Uh, dansen ook, maar expressie geven aan wie je bent. Het is die blije, uh, kinderlijke energie. Onbevangen. Ook. Onbevangen, ja. mooi woord ervoor, ja. Klopt als een tierlier. Ja. En de vier, dat gaat over, de weg, of dat gaat over discipline. He, dan bij de vier moet het weer wat serieuzer als je het gaat over die, die chronologie. Dan heb je dus uh, in één jaar geproefd dat er allemaal moet, uh, kan en initiatieven genomen. Twee jaar is, gera- is rijping en geduld en vertrouwen en de broeden. En een drie jaar is spelen, dan komt alles vanzelf. Er kunnen ook ineens spontaan uh, mensen op je pad komen die je lang niet gezien hebt. Ineens oude liefdes die zich die weer opdoemen. En in een vier jaar gaat het gebeuren. Dan gaat er vorm gegeven worden. De vier staat voor vormgeven. Uh, dus dan komen de dingen in, ja, tot uitdrukking. Dan uh, ja, ga je de dingen neerzetten. En dat is vaak ook een jaar waarin hard gewerkt wordt. Want ja, dan... Uh, dat is arbeid. Een jaar van arbeid. En ja. discipline. Dus, Ik ken de kinderen van de vier, ja. Mooi. En de vijf... Dat is weer vrijheid. Dat, dan gaan de dingen weer wat meer spontaner en vanzelf. En dan is het de kunst om focus te blijven houden. Want dan is er zoveel op je pad en er gebeurt er zoveel. Allemaal nieuwe mensen. Handel hoort ook bij de vijf. Um, en reizen hoort bij de vijf. Verandering hoort bij de vijf. Als je een vijf gecombineerd met een negen... Uh, dan is er geheid, is er verandering in de lucht. Uh, nou, oké. Okay. Vijf... Dan de zes um, gaat het over um, um, zaken van de familie die soms naar boven komen drijven. Dus, uh, oude shit die dan uh, gezien wil worden en geheeld wil worden. Het, uh, ik zoek even het woord, daar kan ik zo niet 1, 2, 3 op komen. Um, het is het getal ook van uh, het zorgen voor, zorgzaamheid voor. Dus het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand uit je familie ziek wordt... en dat jij dan geacht wordt daarvoor te zorgen. Dat soort thema's zijn aan de orde. Raadsvrouw zijn, je bent eigenlijk de hulpbaak voor anderen dan. Het is bij uitstek ook het getal voor de liefde... in de zin van de formele liefde, om te trouwen bijvoorbeeld. Uh, dat hoort ook bij de zes. De zeven... Nou, we hebben het net al even aangetoetst, maar in een zeven jaar is het, is het eigenlijk een soort van inkeerjaar. Een jaar van rust, een jaar van loslaten en weten, nou dit past wel of niet meer bij me. En eigenlijk is dat aan het einde van dat zeven jaar dus zo, gaat dat allemaal vanzelf weg. Maar het is een, een jaar dat je niet, niet de bedoeling is dat je van allerlei nog wat nieuws gaat ondernemen... Maar uh, nou, ja, van ruststudie hoort er wel bij. Dat kan uh, wel heel goed bij een zeven. Nou, dus eigenlijk de balans opmaken. Dan in een acht jaar uh, ga je dan oogsten. Hè, van, uh, nou, dan vraagt het leven, toetst je met allerlei situaties. Heb je het geleerd? Weet je het nu? Hè, van, uh, of ga je nog weer opnieuw de valkuil in? Uh, dus dan krijg je de kans in, dat, in zo'n cyclus van negen jaar... Om het te laten zien dat je het geleerd hebt, dat je je lesje kent. En dan is het veel meer ook weer een jaar naar buiten toe. Dus een, een jaar van oogsten, van succes in principe. De acht, de lemniskaart noem ik dat dan wel. Dus, is, 
De acht is, als, je, als het niet gepaard wordt aan liefde, dan heb ik het even ook over de levensweg acht. Als het niet gepaard wordt aan liefde, dan kan het de kille zakenman zijn. Die over lijken gaat. Maar het is de bedoeling met die lemniskaat, waar die acht dan voor staat, dat het van binnenuit gevoeld wordt, dat er liefde is en dat je dan met die liefde naar buiten toe ja, jezelf manifesteert en succesvol bent. Dat is eigenlijk vanuit de bron. Vanuit de bron, ja. ja. Dat is... Vanuit jouw verbinding met de bron. Ja. Ja, dat is liefde. En dan mag het ook, dan kan het ook. Dan ja. dient het de mensheid. Het ja. is niet bedoeld om... En dan al... lukt het ook. En dan lukt het vaak. Dan lukt het, ja. Nou, en dan heb je de negen, waar we het al over gehad hebben. De, de fine-tuning, de finesse. Is ook vaak een jaar uh, van uh, menslievendheid en altruïsme. En omdat je ja, zoveel hebt geleerd. Dus je kunt daarmee delen voor anderen. Het is een jaar van, ja, van schoonheid, van mooie dingen doen, uitjes. Loslaten ook. En hoe kun je dit nou zo... Hè? Je hebt dit nu zo mooi uitgelegd, al die cijfers... Maar is er nog iets waar je het concreet kan toepassen? Of dat je bijvoorbeeld weet, nou, wij zitten dan beide in een één jaar. Um, Oké, okay, dit is, heb ik daar een handvat of zo? Hoe kan ik dat gebruiken? Hoe kan ik dat toepassen? Uh, nou, vooral denk ik als je vraagtekens hebt van, god, ben ik wel goed bezig? Of doe ik het wel goed? Als je tegen de stroom ingaat, mm-hmm. ja, dat, lek, dat red je dan gewoon vaak niet. Dus als je alsmaar dezelfde blokkades tegenkomt, dan kun je jezelf afvragen. Ja, wat... He, waar sta ik dan nu? En dan kunnen de getallen jou helpen om te spiegelen van ja, dit is eigenlijk aan de orde en jij wil dit. Met, met wat ik net zei, het is ook iets wat ik in mijn eigen leven heb ervaren. Ik ga namelijk de twee weg, de vrouwelijke weg. Nou, we hebben het net gehad over mijn uh, toch wel stevige capaciteiten. In het begin dacht ik, nou, uh, daarom zei ik ook tegen die man... hoe kan ik hier nou voor dit leven gekozen hebben? Het is helemaal niet leuk. Hè? Ja. Hoe kan ik nou mijn kracht inzetten als het helemaal niet gevraagd wordt? Nou, het ja. vroeg een reis om geduld te hebben en vertrouwen te hebben... ook zelfvertrouwen te krijgen... om mij te laten meevoeren op de stroom van het leven... en eigenlijk alleen maar dan die kracht in te zetten als het gevraagd werd. Ja. Dus dat helpt je wel om te weten, nou, dit is de bedoeling van mijn leven. Dit pakketje heb ik meegekregen. Uh, dit is de onderstroom. Hoe balanceer ik dat tussen? En ben ik, ja. ja, dus ik ben, ik ben vanuit mijn geboortejaar dan een zeven en ik zit in een negen jaar. Ja, dus zijn vriendjes van elkaar, by ja, the way. Ja, ja. dus dan, dan ga je kijken naar hoe balanceer ik dat. Als ik het goed begrijp. Nou, als je terugkijkt naar je afgelopen negen jaar, kun jij kijken... Hé, hey, het, dus het is dus de bedoeling dat ik een eigenwijs leven leid. Hè, mm. Mijn eigen vorm daarin vind. En uh, niet me laat ringen loeren door wat anderen vinden. Maar echt van binnenuit weten wat, wat vind ik nou werkelijk belangrijk. Mm. Dat is een jaar waar, of een, een, een zeven vraagt ook om rust en contemplatie en naar binnen keren. He, dat is niet, niet zoals de acht bijvoorbeeld als maar de hoortop is nee. en, en de, in de handel bedrijft. En in een negen jaar kun je dus terugkijken. Hoe heb ik die zeven nou vormgegeven okay. tot nog toe? Oké, okay. okay. zo werkt het. En zo zou je dan ook nog kunnen denken, ik heb nog een paar maanden. Hoe kan ik heel bewust loslaten? Ja, is het, en is het ook iets wat... wat ja, het is mijn ervaring dat als je iets los moet laten... Ik, op een gegeven moment voelde ik... Mijn, mijn ziel was het zat. Mm-hmm. Die zei, er moet iets gebeuren. Nou, 
derde dreiging, burn-out. Uh, er moest iets gebeuren. Dus ik was er zo klaar voor. Dus ik kon... Het was niet heel makkelijk of zo, maar het, ik, ik was zo open. Laat maar los, laat maar los. Laat maar los. Dus alles gebeurde wat er moest gebeuren, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik vraag me dan af als je heel erg daar zo... Dat is ook weer een soort... Dat, het is eigenlijk ook weer een concept waar je je weer aan vast kan houden. Ja, dat klopt. En, waardoor ja. het weer tegen je werkt. Want... Uh, uh, je kunt niet dwingen tegen jezelf zeggen, laat los. Dat nee. is een natuurlijk proces. Ja, ja. Precies, ja. Het enige wat je kunt doen is die omstandigheden creëren... voor een zeven en een negen, het is rust nemen. En, uh, en mag je er ook gewoon op vertrouwen dat het gewoon vanzelf wel zo zal gaan? Uiteindelijk wel, ja. ja. Want ik, ik, dat is overgave. Ik leid absoluut het leven van een zeven. Aha. Dus ja. dat is, uh, staat als een paal boven water ja. voor mij. Ik denk ook dat zeven in principe één eigenzinnige mensen zijn. Ja. Ja. ja, en ik wilde er graag een voorbeeld bij geven. Want ik werk natuurlijk in het onderwijs. En als er één wereld niet geschikt is voor eigenwijze mensen, dan is het het onderwijs. Officieel niet, vanwege inderdaad de, de systemen. Systeem. Systeem. Oh, maar... Ik met de bek niet open, maar de, maar, wat, maar de zeven gaat over leraarschap ook hoor. Oké, okay, nou kijk, ja. dan ben ik, ja, maar kijk ik, ben, ik ben goed in mijn vak. En dat komt door mijn eigen wijsheid. Ja. Maar zodra ik, eh, zodra ik eh, me ga gedragen naar datgene wat het systeem of de school van mij vraagt, verlies ik het contact met het kind. Ja. Dus nu heb ik van de week, vorige week, ik werk nu, het is schooljaar is weer begonnen, de coronaperiode is gelukkig, thank God, voorbij. Mm-hmm. En nu mogen we ook de mondkapjes af en nu mogen, nu mogen we weer naast de leerling staan. Nou, je begrijpt al, dat heb ik me dus niet laten weerhouden, dat heb ik ook de afgelopen periode gewoon wel gedaan. Oh, wat heerlijk. Want je kunt niet iemand met een computerprobleem helpen als je niet naast hem kunt zitten op anderhalve meter. Mm-hmm. Of dat lukt gewoon niet. Nee. Dus nu heb ik vor, vorige week gezegd, ik, ik ben gewoon heel goed met leerlingen één op één. Dus als ik een klas heb van 22 en ik zie een kind dat boos is, dan ga ik met dat kind in gesprek over die boosheid. En die overige 21, die redden zich wel even met de opdracht. Ja. Maar dat kind heeft mij nodig. En dat is vertrouwen op het totaal. Dan, en dat is vertrouwen. En dat heb ik besloten. Als iemand mijn hulp nodig heeft, dan ben ik er. En het maakt me niet uit hoe. En ook al wordt het maar een teringzooi, dat gebeurt dus niet... Want ze weten precies wat ze aan mij. En nu heb ik van de week echt de fantastische lessen. En heb ik ontzettend naar mijn zin. En dat komt omdat ik zelf mijn eigen ding doe. Nou, het ontroert me. Ja, ja, en de leerling dus voelt. Nou, de ene, de ander komt bij mij uh, in de klas binnen. En wil bij mij zitten in de pauze. We willen eigenlijk liever niet naar gym, meneer. We zijn geblesseerd. Mogen we bij u in de les zitten? Jawel, wel eerst even checken met de gymdocent. Maar ze willen allemaal zo. Ze komen allemaal langs. En, ze voelen dat je authentiek bent. Ja, precies. En dus heb ik geen ordeprobleem. En mijn gedachte ja. zegt, ik moet klassikaal openen, want dat heb ik zo gedaan. Nee, dat heb ik zo geleerd. Ik wil gewoon de tafelgroepjes langslopen en dan per vier uitleg geven. En die andere vier groepjes, die zitten dan maar even op hun telefoon. Ja. Maar het loopt als een trein. Dus als ik de zeven volg, dan is het altijd oké. Okay. En dan liggen er dus ook geen linealen op de grond. Want die zijn dan al lang opgeruimd... omdat ze dat uit zichzelf al doen. Ja, ze ja. voelen zich verbonden met jou... en dan doen ze dat. Ja, precies. Ja. Er is gewoon... en de onderwijsassistent helpt automatisch... en het loopt gewoon helemaal als een trein. Nou, wat dus, heerlijk. Dus zodra het niet loopt... weet ik dat ik... Eh, niet mijn eigen... onderwijsvisie volg. Ja. Dus... 
Mooi. Ja, en dan ben je uit verbinding. Dus kan, kunnen mensen ook geen verbinding maken met je. Precies. Precies. En als iets belangrijk is met kinderen, dan is het verbinding. Ja. En dat begint dus wel met de naam. Dus als je de leerlingen binnen een week of binnen twee weken de namen kent, dan zijn ze echt onder de indruk. Mm-hmm. Dan zeggen ze, oh, je kent alle namen al. Maar ik heb ze niet ja. geoefend. Ik heb ze niet geoefend. Ik weet gewoon je naam. Ja. Dus ik hoef je maar één keer te zien en je een box te geven. En dan weet ik, jij bent uh, Daniel. En je kan... Iedereen wil gewoon gezien worden. Iedereen wil gezien worden. Ja. ja. En zeker... Uh, het is altijd al zo. En nu helemaal. Want die kinderen hebben het gewoon nodig om gezien te worden. Je bedoelt door de, die tijd van corona? Doordat ze gewoon uh, twee, ja. twee jaar lang ja, niet zichtbaar zijn geweest. Ja. Dat ze allemaal... Je kunt elkaar gewoon... Kon elkaar gewoon niet zien. Mm-hmm. Je kon elkaar niet zien lachen. Je kon elkaar niet zien huilen. Je kon je gewoon verschuilen. En nu kun je niet meer verschuilen. En dus komt het allemaal gewoon dubbel en hard naar boven. Daarom is iedereen, veel leerlingen zijn gewoon boos en verdrietig. En uh, uh, hoeft maar. Er is altijd wel wat, 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 wat stoeierij en pesterij op een middelbare school. Mm-hmm. Maar nu is, ze zijn ze gewoon zoveel kwetsbaarder. Ja. En dat is ook een voordeel, want ze kunnen het nu ook gewoon echt mooi laten zien. Ja, uh, ja. Nou, dus je kunt inderdaad een soort van inhaalslag daarmee maken. Niemand ja. heeft meer iets te verbergen, ze hebben allemaal het gemist en ze laten zien wie ze zijn en wat, ze, wat hun geraakt heeft. Ja, precies, heeft. en dat doe wow. ik door zelf die zeven te zijn en te laten zien hoe ik ben. En dan krijgen zij de kans om te laten zien hoe zij zijn. Zo, is, zo werkt het ja, inderdaad. Zo werkt het. Ja, ja en, en misschien dat afgelopen periode, doordat je jezelf moest bedekken en, en verstoppen dat je juist nu dit allemaal weer zichtbaar wordt, ineens een hele andere visie hebt. Ja. Dus alsof je uit het potje bent gestapt en kunt zien wat er op het label wat staat. Wat werkelijk van waarde is. Ja. 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 Hmm. Dat is dan wel de winst van zo'n gekke tijd. Ja. Zo'n gekke inkomen. Ja, ik wil graag nog één ding uh, uh, nog even daarover zeggen. En dat is het, uh, heb ik van de week gele- gelezen. Kennen jullie het Pygmalion effect? Kennen jullie dat? Mm, help. Je hebt, dat, is het, dat is het effect van... Um, de omgeving gaat zich gedragen naar hoe jij naar de omgeving kijkt. Mm-hmm. Dus um, er was een, ik weet de naam even niet meer... maar een, een, een psycholoog of een psychiater of een, een onderzoeker... al heel lang geleden, de tijd weet ik ook niet precies meer... maar die had een onderzoek gedaan met studenten... en die had uh, ratten in twee kooien gezet. En um, tegen de student had hij gezegd... Um, ze moeten allemaal in het dolhof, uh, maar de ratten in dat hok, in die kooi, zijn getraind. Die hebben het al een paar keer gedaan, dus die kunnen het beter en die niet. De studenten wisten dus niet dat al die ratten hetzelfde waren. Mm-hmm. Maar zonder uitzonderingen, zonder uitzondering wonnen alle ratten waarvan ze dachten dat ze getraind waren. Ja. Dus ik krijg dit bij collega's in het onderwijs niet in hun hoofd dat de klas zich gedraagt naar hoe jij naar de klas kijkt. Mm-hmm. Dus als je twee ja, klassen ja. hebt, er is altijd één klas, dat is de rotklas. Ja. Maar dat is niet omdat ze als rottige kinderen binnengekomen zijn. Dat komt omdat docenten in de lerarenvergadering hebben gezegd... dat is een klas die je moet je in de gaten houden. Ja. En dus gaat de leraar zo kijken, oh, dus die verkrampt... en die ja. begint dingen te doen die hij anders nooit doet. En daardoor wordt het een vervelende klas... Als je ze, allemaal, ze worden allemaal op alfabetische volgorde gewoon ergens in een klas of nummer op de klas gezet. Het kan niet zo zijn dat precies alle kinderen die moeilijk zijn toevallig bij elkaar komen. Het komt door de manier waarop wij ze aanspreken, mm-hmm. aanraken. 
nog voordat... En dat is bij die ratten dus ook zo. Die verstaan geen taal. Die worden energie. aangeraakt. Het is ja. energie. Ja. Dus hetzelfde is met het experiment van die plant. Als je drie planten hebt. Eén stel schuilt je helemaal de huid vol. Die gaat heel snel dood. Eentje geeft je complimentjes. Die blijft leven. En eentje negeer je. Die is helemaal snel dood. Ja. Dus... Um, het is belangrijk om uh, daarin te kijken naar... oké, okay, deze klas gedraagt zich zo. Wat doe ik waardoor zij zich zo gedragen? Mm-hmm. Of wat doen wij? Of hoe kan ik de energie veranderen? Hè? Hoe kan, ja, dus ja. moet je eerst weten... oké, okay, ik, ik kijk inderdaad, inderdaad naar ze. Van, uh, van, zo kijk ik naar ze. Dus Actie ik vind, is reactie, ja. Ja, dus de, de kinderen gedragen zich naar hoe de school ja. naar ze kijkt... Ja. En, nou, de, dus, en het tegenovergestelde effect is dus ook... Ik weet de naam even niet meer, maar er is ook een tegenovergesteld effect. En dus wat dus ook veel gebeurt, is... Uh, ja, ik denk dat het heel negatief is. Dus de groep waarmee ik werk gaat zich daar ook naar gedragen. Ja. Dus ik krijg het gewoon... Gisteren heb ik het geprobeerd met een collega. Die had gewoon een moeilijke klas, dat is een drukke klas. Maar dat komt omdat jij denkt dat het een drukke mm-hmm. klas is. Ja, ja. En hoe kan je dan toch authentiek, hè, daar te midden ja. van de drukte, te midden van de storm, daar staan als baken? Ja, in de ja. overtuiging, want er kwam daarna nog een collega, toen had ik even pauze, was het even rustig, die kwam even langs en zei, zo, jij hebt een uh, lekkere, fijne klas. Toen zat er dus niemand in de klas. Vanuit de gedachte, ja. een stille en rustige klas is een goede klas. Ja, ja, ja. ja, ja. Wat een overtuiging is Ja, maar er ook dat het in. dan een soort, dus niet een leuke klus is hè, om een klas te hebben. Het is geweldig ja. om die kinderen in energie en uh, te zien dansen en de Macarena te laten doen. Ja. En uh, weet het allemaal. Plezier het hebben. Plezier in, ja. hebben en laten zien dat je het leuk hebt. En, mm-hmm. uh, en daar gaan ze zich naar gedragen. Ja. Dus het ordeprobleem komt niet omdat het rotkinderen zijn. Mm-hmm. Het komt omdat er iemand voor de klas staat. Of meerdere, of whatever. Um, daarom is het ook altijd een verschil tussen een gewone docent en een mentor. Want de mentor weet wat voor probleem er achter het kind zit. Ja. En die weet, oké, okay, hier moet ik zo mee omgaan. En het kind is oké, okay, wat een normale docent niet weet. En dus gaat het kind zich gedragen naar hoe de docent of mentor naar het kind kijkt. Ja. En dat is zo belangrijk. Uh, maar we willen er nog, heel veel mensen willen daar gewoon nog niet aan. Zo van ja, uh, hij haalt een vier, dus hij is uh, slecht in wiskunde. Ja. Mm-hmm. Way to go. Voor het onderwijs. Ja. En voor heel veel systemen, denk ik. Ja. Ja, ja en, dan is het aan ons, en dan is het aan ja. ons om naar het onderwijs te kijken met een positieve mindset. Mm-hmm. Want anders gaat het onderwijs zich gedragen zoals wij denken dat het onderwijs is. Mm-hmm. Dus als je zelf naar een school gaat met een positieve insteek, dus van dit is een mooie plek. Dan zal die plek zich gedragen naar hoe jij daar binnenstapt. Het prachtige is dus dat je zo machtig bent. Dat je ook als eenling groot verschil kunt ja. uh, Precies. maken. Precies. En het is heel mooi dat je het aanstipt. Want dit is ook een beetje ons thema. Ja. Macht en machteloosheid. Mm-hmm. En wat we ook veel zien in de maatschappij. Is dat je, je hebt altijd macht. Je, bent, je kan je wel machteloos voelen. En dat voelt heel frustrerend. Dat begrijp ik. Maar um, je bent niet een slachtoffer. Je bent... Je bent hier en je kan altijd iets doen. Mm-hmm. Is het niet naar buiten toe, dan is het wel naar binnen toe. Ik denk in eerste instantie naar binnen toe. Want dan mag je voelen, je hebt de macht, je hebt de eigen kracht. Van kracht een mooie woord, maar uh, dan wordt het wat duidelijker. Met het woord het begint met hoe jij kijkt. Ja. Dus de wereld is een belichaming van hoe jij naar de wereld kijkt. Ja. Is de mens van nature te vertrouwen of mm-hmm. is de mens van nature niet te vertrouwen? Ja. We zitten nu in een periode waarin de algemene... Uh, 
tendens is de mens is niet te vertrouwen. Die want wordt nu aangeraakt. Want als we het vrij ja. laten, dan uh, wordt iedereen ziek en dan stromen de ziekenhuizen over. Maar ja, in andere periodes zitten we in een andere, uh, ander mensbeeld. Uh, dat, daar heeft het allemaal mee te maken. Dus ja. het gaat erom, oké, okay, hoe kijk ik daarnaar? Ja. En als jij als mens zijnde voelt, ik vertrouw jou... En dat is gewoon, dat is jou, dat is uh, wat je echt van binnen voelt. Dus dat je iedereen om jou heen te vertrouwen is. Dan werkt dat dus ook door. Dus dat is, dat is dus die kracht. Ook al ben jij alleen, als ben je de enige nu zoals het voelt, ik vertrouw jou. Je geeft dat door als een ripple effect. Ja. En dus die mensen gaan ook kijken. Oh, maar ja, zij is de vertrouwen. Wacht even, waarom voel ik dat eigenlijk niet? Nou, en dan, dan komt er innerlijk kindpijn of bepaalde overtuigingen komen naar boven. En zo kan je dat dus doorgeven. Zo heb je dus kracht en heb je dus macht. Mm-hmm. En dat is liefde. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. ja dat is het, het hoogste goed waar je dan vanuit put. Ja. He, vanuit de ziel, vanuit de andere wereld, vanuit de bron. Ja. Ja, en ja. niet ego. Nee. Nou ja, en hierin ben ik dus een zeven. Dus uh, ik ben degene die zijn eigen pad volgt en het zo ziet. En dat zonder uh, compromis blijft uitleggen. Mm-hmm. Zo is het volgens mij. Je bent loyaal ik... aan je eigen weg. Ja, aan ja je en de leerlingen. Uh, uh, en ik zou heel graag willen dat het anders wordt. Dat ik iemand kan overtuigen van het feit dat de klas zo is. Omdat hij of zij zich zo gedraagt. Ja. Maar... Ja, als ik het niet in krijg, volg ik gewoon mijn eigen pad ja. en doe ik het zelf. En dan komen we bij het begin van ons verhaal. Hè? Ja. Van, ja, je kan inderdaad de feiten weer leggen en je kan ja. het aanreiken. Maar als het niet in het paradigma van de ander wil, ja, dan is het zonde van de energie ja, op een gegeven precies, moment ook. Ja. En dan vermoeit het jou ook en dan gaat het ten koste van jouw eigen uh, ja. pad. Ja. Ja. ja, en dat is wat je niet wil, want de ziel gaat dan tegenstribbelen. Ja, dat is inderdaad mijn... Nou ja, ik ben ook een zeven. En mijn ziel die zei ook van... Hey, hallo, <laughs> wakker ja. worden. Dat gaan we ja. niet meer doen. Ja. Dat kan niet meer. Volgens mij uh, staat de teller op uh, 0024. Ja, en ik heb hem stiekem op... uitgezet. <laughs> ja, zodat we nog wat konden kletsen. <laughs> en ik voelde Saboteren. Dat het... Maar we <laughs> hebben hem wel mooi rondgemaakt. Ja, vind dus ik. Dus ik voelde dat hij mooi rondgemaakt. Ja. Stijn. Fijn. Ja. ja. Het is fijn bij Stijn. Het is fijn bij Stijn. Absoluut. Dankjewel. Ja, ja, is, uh, ja waar wil jij verder nog iets zeggen? Nee, het enige wat ik nog wel leuk vind even te vertellen, omdat je het over de ziel had. Ja. De ziel, uh, ook de ziel wil, heeft een uh, energie en die leid ik af uit de klinkers van je naam. Ja. <laughs> ja. ja. Maar daarvoor mogen ze jou bellen. Ja, of de, de cursusnumerologie <laughs> volgen. Ja. Ja. ja, kan ook. Ja. Theaterfandeziel.nl is het, hè? Ja. ja. .com kan ook. .com, okay. En .be ook. Ah, kijk, je hebt er <laughs> gewoon allemaal op. Oké, okay. heel goed. Ja. Heel goed, ja. Dank je wel. Jullie voor bedankt je, voor het fijne gesprek. Graag gedaan. Ja. Ja. <laughs> Jij ook bedankt, Emiel. Graag gedaan. Hoi. En dan sluiten we af. Um, ja, mocht je nou uh, zeggen van... Hé... Uh, hey, uh, uh, nou, ik heb het net al genoemd, ik wil meer weten over numerologie. Kijk even op theatervandeziel.nl. En heb je nog vragen, opmerkingen, uh, wij zijn ook bereikbaar via eigenwijzepodcast.nl. En dan uh, horen we jullie graag de volgende keer weer. Doei! Tot dan! Doeg! Doei.
Salea, heb je genoten van deze podcast? Dan wil ik je graag nog even attenderen op de Leeuwpoort Halloween bijeenkomst van 30 oktober aan Stade, die ik samen met Emiel en Ayala organiseer. Op de vooravond van Halloween gaan we gebruik maken van de prachtige energie die er dan is. Want de sluier tussen de aarde en de kosmos is dan namelijk veel dunner, waardoor je veel makkelijker bij je intuïtie en je diepste wensen kunt komen. Dus wil je ook je duister kostuum helemaal achter je laten en de allermooiste versie van jezelf worden? Meld je dan nu aan via het www.leermensinstituut.nl bij het kopje Leeuwpoort. Graag tot dan. Hoi hoi.